0: Hola, gracias por escuchar el capítulo número 22 de secuencia inicial, donde Sebastián Rubín continúa hablando sobre la historia de Grand Prix y más precisamente sobre la grabación de Hogar, su primer disco.
1: Cuentos que dan, sueños que vuelven. Rosando...
0: Creo que a comienzos del 98, más o menos, ya eh, tuvimos el primer sisma. Eh, Marcelo tenía ganas de hacer otras cosas. Juan Martín Mianucci, que estaba tocando el, el teclado con nosotros, se, eh, se empezó a dedicar un poco más profesionalmente al piano, como pianista de tango de folclore, a estudiar mucho más profundamente. Así que eh, tampoco podía seguir tocando con nosotros cuando lo invitábamos. Y Entonces tuvimos un parate hasta que, bueno, pusimos un aviso en el Sigue Clarín que decía algo así como banda Onda Supergrass y tienes fan club y no me acuerdo si alguna más eh, y Elvis Costello, Busca Bajista y bueno, nos llamó bastante gente, eh, bizarra, no bizarra, no funcionaba, funcionaba y un día apareció Charlie Campos, que era el bajista, que entonces bajista de los, de los perros con Carámbula me dice, che a mí me gusta todo eso que me pusiste, así que vamos a tocar, así directamente y más o menos por la misma época, se lo llamé a Paulito Font, que me había visto tocar con su banda entonces, y me copaba así como tocaba y qué sé yo, y se sumaron los dos al primer ensayo. Y ahí cojó lo que fue la, la, la formación oficial de Grand Prix, eh, para la cual grabamos el primer disco. Básicamente con esa formación en realidad empezamos a... Y sobre todo con el aporte de Charlie Que era un tipo con, con muchos discos encima Había tocado con, con Papo también en vivo Y tenía como un montón de rock encima Y escenario Y, y una presencia impresionante Y nos forzó a ponernos al día Fue, fue, fue espectacular realmente el, el, el proceso Con Charlie porque Realmente como que todos sentimos Que teníamos que ponernos a tiro De lo que él tocaba era un tipo que tocaba muy bien tenía, Cantaba bien, componía y, y para, para mí, fundamentalmente, yo siempre lo recuerdo como la persona que me hizo dar un escalonazo, me presionó a mejorar el, el juego y, y, y todo lo que estábamos aportando a la banda. Y así que, bueno, ahí grabamos el tributo a The Smiths, ya, venía, ya habíamos grabado el tributo a Charlie y el tributo a The Cure, que eran como los, los entrenamientos para, para entrar al estudio... Y cuando llegó el momento de elegir dónde grabar el disco, que ya estábamos medio decididos a hacerlo en el 99, eh, Charlie dice, bueno, hagámoslo de lo de Hernán, Hernán Agrazar, que era fuera del túnel, donde habíamos grabado el disco el, el, el Girlfriend in a Coma, el tributo de Smith Y fue como una decisión también muy intuitiva, pero al mismo tiempo muy acertada. Con Hernán lo conocimos también una noche que vino a ver a la banda, nosotros no lo conocíamos él fue de público y vio un show en el cual nosotros cerrábamos con una canción que se llama Harrison, que está en el disco en hogar, en nuestro primer disco y cambiamos instrumentos y entraba un dúo de cello y violín y... me acuerdo que Hernán, Hernán también era más jovencito que nosotros todavía y bastante impresionable, me acuerdo que se acercó a nosotros en el show siguiente y me dice, yo los vi en el show del observatorio eh, no podía creer lo que vi cuando necesiten hacer algo me avisan y bueno, nos di una tarjeta, así lo conocimos, y bueno, con básicamente yo grabé todos los discos que hice en mi vida, todos, y más, produje discos en el estudio de él, y hasta nos asociamos en un estudio, o sea, fue una cosa de esas casualidades que son increíbles, como que es raro pensar que esas cosas pasan, pero pasaron. Así que bueno, fue así como en diciembre del 99 decidimos emprender la marcha hacia, hacia la grabación de nuestro primer disco que se llamaba Hogar, se llamó Hogar más adelante, y el cual empezamos a grabar en marzo del 2000. Yo diría que no estábamos en el mejor momento en general, eh, todos, eh, cuando fuimos a grabar el primer disco. Mi papá había fallecido ahí a principios del 2000, así que estaban un, unos matetes bastante intensos en, en mi vida, con relaciones amorosas complicadas. Eh, nada, todo lo que implica una, una muerte tan cercana, y con, yo todavía no había cumplido ni 30 años, así que era bastante chico e inmaduro. Y, y me acuerdo que bueno que agustín estaba ya pensando en emigrar y charlie también y un poco un momento muy difícil de país y, y bueno entramos a grabar el disco con, con todo lo entusiasmo posible eh, porque de realidad era lo único que podíamos hacer y, y era el, como nuestro, nuestro nuestro pequeño mundo personal eh, y eso es sí. Digamos, esa sensación de, de nuestro mundo privado, personal, se acentuaría mucho más adelante pero en ese momento, bueno con toda nuestra ingenuidad grabamos, me acuerdo, en un momento Hernán nos dice, chicos, yo les cobro hasta acá y después ya está porque nada tardábamos y hacíamos tomas y, y nos equivocábamos y, y fue como un un, un posgrado muy acelerado, pero bueno, la verdad que había un montón de cosas que también fueron aciertos impresionantes respecto a algunos arreglos, me acuerdo que venían músicos así más, más profesionales a grabar eh, bronces y, y, y trompetas y cuerdas y medio como que venían medio canchereando y, y, y terminaron dando la razón con cosas que, que aparentemente según la Academia estaban mal. Pero bueno, fue un disco, eh, era un disco difícil de grabar porque la verdad que tenía muchos, muchos arreglos, tenía como te decía, cuerdas, y más allá. Y además nosotros, con esta en experiencia, pensábamos que el camino para encontrar determinados sonidos también era mucho más largo del que finalmente descubrimos que no era. Eh, y en el segundo disco quedó mucho más claro. Pero bueno, ahí estuvo. Eh, terminamos de grabar el disco, Agustín emigró en la mitad del disco. Ni siquiera pudo quedarse en la mezcla, así que ya se fue. Eh, a, a mediados de abril ya estaba viviendo en Francia. Y... Y ahí estuvo el periplo de, 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 de tratar de editarlo. Todo el mundo nos decía, bueno, no es buen momento. Claro, año 2000, ¿no? No es buen momento, esperen un poco. Y para nosotros ya habíamos esperado cinco años para el disco. Entonces dijimos, bueno, ¿saben qué? El disco sale como tengan que salir. Y así, me, como si fuera hoy, me acuerdo el día exacto, el día 30 de octubre del año 2000, eh, Hogar salió y tuvo su... La verdad que tuvo un recorrido corto, pero una semilla muy, muy, muy importante para nosotros eh, digo corto porque nada, el 2001 seguimos todo
1: abajo todo lo que
0: La primera canción que escuchamos fue El Gol de Poliana. Luego sonaba Dímelo y cerramos este episodio con mi canción preferida del disco Amague.
1: Lo que puedo hacer